0: Tre soldi i documentari di Radio 3.
1: Marconisti, le storie dei radiotelegrafisti di Bordo, di Andrea Bornino.
0: Al mio attivo ho 13 anni di navigazione effettiva, effettuata nel tempo nell'arco di 16 anni, il che significa essere stato a bordo 13 anni e a casa soltanto 3. E sono stato su 15 navi, per un totale di 19 imbarche, perché su alcune navi sono stato più volte
1: La telegrafia nasce nei primi anni dell'Ottocento grazie agli studi degli americani Samuel Morse e Alfred Weill, che brevettano quello che sarebbe diventato il Codice Morse internazionale. Grazie all'invenzione di Guglielmo Marconi, nel 1895, la telegrafia si sposta nell'etere e può diventare lo strumento perfetto per le comunicazioni con i battelli in navigazione.
0: Io praticamente ho sempre fatto il marconista. Ho abbandonato la scuola e ho frequentato un corso radiotelegrafista. Ho preso il cosiddetto brevetto, o meglio, certificato di radiotelegrafista per navi di prima classe nel 1953.
2: da giovane ero interessato, fece un corso di radiotecnica e così appresi da una pubblicazione che esistevano che c'era la possibilità di navigare per mare con eh, il brevetto internazionale marconista. Eh, mi diedi da fare, studiai per, per ottenerlo, poi andai in marina, feci eh, il militare in marina e proprio da radiotelegrafista e così appresi l'arte del telegrafare. Diedi l'esame del brevetto internazionale e mi riuscì e imbarcai. Di lì iniziai la mia navigazione.
0: E il primo imbarco lo è effettuato nel 1954 su una petroliera, una T2, che erano petroliere costruite dagli americani in tempo di guerra che dovevano esistere per un breve periodo, appunto durante la guerra e poi dovrebbe, avrebbero dovuto essere demolite. E invece hanno navigato per molti anni eh, dopo la guerra specialmente con le marinerie estere, perché erano state cedute eh, dagli Stati Uniti alle nazioni perdenti, eh, secondo il piano Marshall, per incentivare la produzione.
2: Il mio primo imbarco è stato un'esperienza emozionante, forse una delle, delle più belle esperienze della mia vita. Eh, trovare, imbarcai, eh, partii da Genova dopo aver... Eh, splettato tutte le pratiche burocratiche, partì da Genova in prima classe con eh, il comandante che sostituiva il capitano della nave dove, dove a Liverpool dove c'era appunto la nave che ci stava, da, eh, ci stava attendendo. Arrivamo a Liverpool e quando imbarcai fu un'emozione molto grossa, il marcomista mi diede, mi diede le, 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 le consegne, mi passò tutti gli apparati, firmai le consegne e cominciai cominciai la mia vita di mare
0: la vita a bordo del marconista in particolare era quella di effettuare i propri turni di guardia consistenti in otto ore al giorno come passatempo era la lettura e quando c'erano altre persone tra gli altri ufficiali che avevano un po' di tempo libero, ci potevamo riunire per fare una partita a carte, altrimenti non avevamo altri svaghi, non c'era cinema, non c'era niente. Il lato peggiore nella vita del marittimo era la non della famiglia. Io una volta arrivai a casa, dopo essere stato molti fu- mesi fuori, e quando uscì alla porta mi venne ad aprire mia moglie e con mia figlia, seguito la mia figlia più grande che allora avrà avuto due anni e mezzo o tre anni e mia moglie disse vedi è arrivato papà dagli un bacino mia figlia andò a baciare il mio ritratto che mia moglie teneva sul comodino perché per lei il papà era identificato dalla fotografia e non dalla persona quale ero io quindi questi erano eh, i lati negativi anche perché come detto prima, non c'era nessun svago, quindi non è di, eh, che uno poteva fare una passeggiata anche semplicemente per vedere le vetrine. A bordo non c'era niente, a parte i passeggeri che, eh, sui quali io non sono mai stato.
2: C'era molto lavoro, dovevo ricevere ogni, ore, ogni due ore i bollettini per gli spostamenti dei ghiacci perché il viaggio fu fatto eh, ai primi di maggio e quindi si spostavano i ghiacci dal nord verso sud ehm, le stazioni canadesi eh, e statunitensi fornivano questi dati e quindi le posizioni di tutti i ghiacci iceberg e eh, growlers che si spostavano verso di noi e, e dovevo continuamente eh, ricevere appunto que- queste, queste notizie per evitare i pericoli di fare la fine del Titanic o Titanic come si
0: dice e I rapporti con l'equipaggio eh, sono, da parte mia sono sempre stati cordiali non ci sono mai stati liti nemmeno tra l'equipaggio stesso i rapporti con il comandante anche quelli ho sempre avuto buoni ovviamente il marconista doveva tenere il segreto d'ufficio cioè non doveva svelare niente né di quello che trasmetteva né di quello che riceveva una volta io ero al terzo o quarto imbarco ho ricevuto eh, con la cosiddetta stampa, cioè con i notiziari che ricevamo in via, eh, via radio, ho ricevuto una notizia di un cavallo che non si era piazzato e siccome il direttore di macchina eh, era appassionato di queste cose, credo avesse pure un cavallo o due, glielo dissi al direttore di macchina, il quale poi lo riferì al comandante, il comandante mi dette una strigliata perché avrebbe dovuto saperlo prima lui, è una notizia che in assoluto non doveva dire a nessuno, quindi anche sulle cose eh, non importanti il marconista doveva mantenere il segreto d'ufficio.
2: Il bello eh, era che da una parte eri completamente indipendente, nessuno poteva immaginare, poteva sapere quello che tu dovevi o potevi fare e dall'altra parte eri solo non riuscivi, non avevi giustificazioni non potevi presentare giustificazioni comprensibili agli altri se non riuscivi a trasmettere o o comunque a svolgere il tuo lavoro per avarie al di là delle tue possibilità questo era in genere l'atteggiamento del marconista che se ne stava sulle sue nella speranza che tutto filasse bene se poi le cose non andavano non era una tragedia, ma è capitato di di avere delle avarie tali per cui ho dovuto farle riparare, far riparare degli apparati in Irlanda dopo una traversata dell'Atlantico.
1: La figura del marconista di bordo nasce pochi anni dopo l'invenzione della radio e i primi operatori a bordo delle navi erano trattati come stregoni che avevano a che fare con scintille e strani apparati. Con la tragedia del Titanic del 1912, tutto il mondo si rende conto dell'importanza delle comunicazioni radio e dei marconisti
0: lanciate un messaggio d'aiuto abbiamo urtato un iceberg ecco le coordinate sì
1: signore cosa devo trasmettere signore?
0: il messaggio internazionale d'aiuto CQD
1: come quickly distress Titanic siete voi? accorrete immediatamente abbiamo urtato un iceberg questo è un CQD stiamo affondando avvertite il capitano
2: Ci rimane solamente un'ora. Inizialmente l'imbarco della radio a bordo trovò molti ostacoli perché aumentava naturalmente il costo per gli armatori e in fondo molti dicevano che non era necessario perché con la nave si partiva a carico pieno, si arrivava dall'altra parte, si arrivava bene, se arrivavi insomma poi i problemi, ancora non si sentiva diciamo questo problema qui della, della sicurezza eh, de, 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 dei marinai e ehm, la cosa fu accentuata però eh, dal Alcuni, alcuni naufragi che ebbero un particolare impatto nell'opinione pubblica, diciamo che il più grande fu quello della, della Republic nel 1909, di lì iniziò dove il Marcon, grazie all'abilità alla del marconista imbarcato sul Republic, che era una nave, una nave inglese, eh, si salvarono eh, più di eh, 1500 persone. Eh, l'impatto fu con una eh, delle Republic. Ci fu una collisione con la nave italiana di cui ora mi sfugge il nome, che però eh, ebbe eh, meno danni e riuscì comunque eh, ad arrivare in porto, salvando, dopo aver salvato tutti i passeggeri e l'equipaggio della Republic, eh, il quale affondò. Tentarono di recuperarlo, ma affondò. Ecco, da quel momento lì. Marconi fu premiato, fu premiato il marconista, grande risonanza e si cominciò, eh, si cominciò a pensare di eh, l'opinione pubblica, eh, non solo l'opinione pubblica, ma anche eh, le, le assicurazioni, gli OID in particolare, spinsero e premiarono eh, e cercarono di incentivare con un minor costo del, delle assicurazioni le navi, gli armatori che imbarcavano a radio. Perché imbarcando la radio naturalmente si potevano evitare spesso eh, incidenti o comunque si poteva correre ripari con un notevole risparmio da parte delle assicurazioni. E, e quindi fu conveniente, cominciò a diventare conveniente imbarcare il marconista. Il marconista
1: con la fine dell'epoca dei marconisti la telegrafia è oggi utilizzata soltanto dai radiomatori che la mantengono viva e la usano per comunicare via radio con ogni punto remoto del pianeta
0: il 2 marzo del 1970 sbarcai a Venezia per ricordarmi la data fatidica del mio ingresso a Roma Radio 5 marzo 1970, dove sono rimasto per circa 25 anni, e il concorso è durato dalla data della presentazione della domanda alla data dell'assunzione circa 5 anni, non sono pochi.
1: Questo è il racconto di Elio Frassi, uno degli operatori della stazione costiera italiana Roma Radio, che operava con il nominativo IAR, India Alfa Romeo. Qui Roma Radio. Servizio radiotelefonico marittimo. Emissione effettuata per la sintonia dei ricevitori di bordo. This is Roma Radio. Maritime Radio Telephone Service. Test transmission for receivers tuning.
0: Pensavo che di trovare un qualcosa di avventuristico. invece purtroppo si presentava bene il giardino, si presentava bene l'atrio, però gli interni, erano fatiscenti, in quanto i muri erano scostati le, le serrande eh, rotte come ambiente l'ambiente non era dei migliori comunque un ambiente vivibile si sa negli ambienti dove ci sono 150 e più persone c'è sempre qualche piccolo attrito però roba sormontabile è il, lavoro di, è il sistema di lavoro che lasciava desiderare perché avevamo degli apparati obsoleti cioè non erano apparati di ultima generazione come avevano altre stazioni tanto eh, decantate eh, dai marconisti come dai marconisti naviganti comunque come ripeto ho passato 25 anni della mia vita a Roma Radio e sono diventato dopo 14 anni radioamatore dopo 14 anni dal pensionamento Ormai ho appeso la cuffia, non ci pensavo più, però sono stato un po' spronato, un po' spinto da amici. Così eh, ho comprato un piccolo rizzo trasmettitore, ho messo su un'antennina e sono diventato radiamatore all'antica.
1: Marconisti, le storie dei radiotelegrafisti di Bordo di Andrea Bornino.
0: Tre soldi è un programma ancora di
1: Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nuzzi. Tutte le puntate sul sito di Radio3 e sull'app Rayplay Radio.